0: Graça e paz de Cristo seja sobre nós. Que Deus ilumine os olhos do nosso coração, ilumine o nosso entendimento para podermos entender um pouquinho mais da a graça, da revelação do dele do Deus, e que nos dê lição preciosa dessa maneira. Nós vamos trabalhar hoje, em cima desse tema que foi proposto. Tabernáculos, ou a festa de Tabernáculos, anunciando a volta de Jesus. E dentro dessas três dimensões que nós queremos observar, Jesus como um verbo o Espírito Santo sendo derramado e Jesus vindo buscar a sua noiva. Nós vamos então trabalhar neste tempo e eu quero em primeiro lugar dizer é, que o tema nos propõe a olharmos para uma das festas sendo a, a festa de tabernáculos a festa de cabanas a festa das tendas que foi estabelecida por Deus para ser celebrada todos os anos com os nossos irmãos lá na comunidade da primeira aliança com Israel então nós vamos focar dentro dessa relação de Deus, dentro dessa ideia divina, não necessariamente, por causa do nosso tema, não necessariamente na análise da festa em si, ou dos momentos, da parte litúrgica da festa, isso já tem sido falado, nós já ouvimos a respeito dessas características, e nem também vamos, não vou trabalhar aqui com os irmãos, vamos entender dentro do tema que nós estamos falando então nós vamos abordar outras questões que o pastor já trabalhou aqui, da contemporaneidade da festa e a questão se a festa deve ser guardada ou não pelos cristãos da nova aliança eu vou me deter na mensagem a respeito da volta de Jesus mas para falar da mensagem sobre a volta de Jesus também incluída na festa eu quero dar uma introdução aqui com os irmãos é, bem rapidinho, vou dar uma corridinha, você me acompanha aí porque eu quero chegar na parte principal que eu quero passar os irmãos essa manhã é interessante que essas festas são celebradas ou são dadas a Deus, por Deus, à comunidade de Israel cerca de 1.400 anos antes de Cristo 1.400 anos antes da encarnação e nós estamos olhando e querendo aprender com essas festas a respeito da volta de Jesus, ou mais, como está ali no, no subtítulo, Jesus como verbo, Espírito Santo, a volta de Jesus. Nós estamos querendo aprender sobre eventos que acontecem 1400 anos, no mínimo, depois da entrega dessa celebração lá aos irmãos da Primeira Aliança. Então veja que é, é uma análise, é um fato que nos deixa até bem curiosos. Como eu posso, como que um evento que acontece 1400 an anos antes da, da encarnação pode falar a respeito da encarnação de Cristo, pode falar a respeito da descida do, da vida, ou da habitação, do do Espírito Santo em nossa vida? E pode falar mais ainda, ele pode falar a respeito de um evento histórico e maravilhoso que vai ocorrer ainda dentro da nossa dimensão histórica, que é a segunda vinda de Jesus. Então, em 1.400 anos, no mínimo, nós estamos olhando para a história e nós estamos querendo ver esse retrato profético do que Deus está falando, que, que Deus está revelando para nós através de Deus. E eu estou citando essa... essa esse aspecto temporal, né, de 1400 anos antes e a gente agora 2000 depois de Cristo e sabe-se lá mais quantos, quantos anos ou décadas ou sei lá se Jesus não voltar daqui a 10 20, 50 é, nós ainda vamos estar olhando para um evento já cumprido, mas ainda não cumprido, né um evento que já aconteceu e também está para acontecer que é a Bunda de Jesus é, Jesus já veio e Jesus também vai vir Jesus já está, mas Jesus também ainda não está então a gente está trabalhando dentro dessa visão a essa mensagem então se torna uma mensagem um anúncio escatológico um anúncio a respeito do fim um anúncio a respeito da consumação de todas as coisas um anúncio do final dos tempos e pensando isso a gente pode entender também é, que Deus está regendo a história. E é isso que eu quero focar com os irmãos essa manhã. Nós olharmos para a história, nós olharmos para esse ato, olharmos para essa dimensão toda e entendermos que a mente divina está regendo a história da humanidade. A mente divina está atuando de uma forma que a gente chama historicamente na salvação a partir daquela queda do homem criação e a queda do homem começa esse processo que nós chamamos de história da salvação então todo, toda a caminhada tudo aquilo que Deus vai fazer durante a história então é por isso que nós podemos olhar para esse tempo passado para o tempo presente para o tempo futuro e entender que Deus está regendo a história o motivo pelo qual eu posso olhar para um evento antes da encarnação, e dizer que esse evento antes da encarnação nos traz lições para hoje e nos traz lições para toda a nossa vida é porque Deus rege a história Deus está nos bastidores entre aspas, que na verdade Ele está no trono, governando regendo, mandando as nações, os reis a história e levando aquele ponto culminante que vai ser a segunda vinda de Jesus Cristo. Esse tipo de visão nos ajuda a entender e a receber a aplicabilidade, como é que isso aplica dentro da minha vida hoje, estudando o que nós estamos estudando. É um senso de segurança, o um senso de adoração, um senso maior de alegria, um senso maior de esperança, um senso maior de fé, por entendermos que há uma mente divina regindo a história, há uma mente divina regindo os povos, há uma mente divina regindo você, há uma mente divina regindo a igreja, há uma mente divina regindo as nações, há uma mente divina que na verdade ele não só planejou tudo, mas já executou tudo. Então quando a gente percebe que a dimensão temporal ela nos conta de um processo, ela fala de um processo de Deus trabalhando na história da humanidade, a gente consegue se ver dentro desse processo e a gente consegue fazer esse link com o que Deus nos deu ontem, com o que Deus está fazendo hoje e com o que, deu, que Deus já fez, mas a nós ainda não estamos, que é que está à nossa frente. Eu quero citar em Evítico 23 alguns versículos onde se descreve a, a ordenança que Deus deu à comunidade de Israel. Na, no capítulo 23 versículo 33 a 34 é o trecho que eu vou me dedicar, então
1: é, nós não vamos ler a partir do verso 1, mas você já
0: conhece esse texto, eu quero apenas me deter em um aspecto como eu disse no início em um aspecto da liturgia da forma de culto da, da, da festa, está a partir do verso 33 que diz respeito ao nosso tempo falou o Senhor a Moisés dizendo Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas, das cabanas, por sete dias. Esse é o, desculpa, esse é o versículo primeiro, eu acho que eu, eu não disse para vocês. Eu vou ler o versículo 33, ok? Agora. Sete dias habitareis em tendas. Está comigo aí? Sete dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas e percebam por favor quantas vezes está se repetindo o verbo habitar, ok? Essa é uma forma da gente é, um princípio de estudo bíblico. Então, quantas vezes está se repetindo o verbo habitar? Sete dias habitaréis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas para que saiam as nossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor nosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Relembrando alguns pontos que você sabe e que você já ouviu. Para os nossos irmãos do no passado, eles entenderam perfeitamente a partir do momento que Deus deu a eles e durante toda essa caminhada histórica que isso fala, de sustento, e entendem até hoje que isso fala de sustento e proteção divina na peregrinação pelo deserto lembre-se de mim? eles estão falando, eles estão dando a eles uma celebração que fala de sustento de proteção divina na peregrinação pelo deserto cerca de 40 anos proteção dentro da tenda, das tendas alimento, vestuário saúde dentro daquelas tendas eles comiam Dentro daquelas cenas eles moravam por sete dias. E você pode ver depois em casa o Salmo 27, a esse respeito, que fala dessa ideia de habitação, de proteção no meio da peregrinação pelo deserto. Era um festejo, uma comemoração de um festejo pela colheita. Uma comemoração por ter colhido pela colheita que o povo havia feito naquele ano e, agradecendo pelas chuvas, era também uma... eu acho que a irmã Lana Corby vai poder... É, esse livro dela vai nos ajudar nisso, por isso que eu fiz aquela observação, é também uma forma social e uma formação de caráter que Deus está fazendo com o povo, porque ele disse que o aquele que tem muitos bens, vai ter que abrir mão dos seus bens por sete dias e morar na tenda com aquele que não tem nada, como estrangeiro, como órfão, como viúva. É um momento de é, Deus dizer a respeito da relação humana, da relação social, de aprender a humildade, de aprender o caráter que Deus queria formar na vida das pessoas. É um tempo de habitação provisória, é um tempo de transitoriedade, é um tempo que está dizendo, estamos a caminho para algum lugar, não estamos fixados ali em algum lugar, estamos a caminho, estamos em um momento transitório para chegar em um momento definitivo. São coisas importantes de nós lembrarmos. E eles ficam ali no Sinai, um monte de sinais, cerca de dois anos recebendo o ensino, recebendo a Torá, recebendo a lei, recebendo o um tempo de revelação da pessoa de Deus. Guarde isso. O momento em que Deus está, deu ao povo as instruções para festejar essa festa, eles estavam acampados no monte de Sinai, ficaram ali por cerca de dois anos, aprendendo, ouvindo, sendo treinados naquele, naquele ensino e recebendo entendimento de quem era Deus, do caráter de Deus, do que Deus queria deles, do Deus que era santo, o que era o pecado, qual era o propósito de Deus. Dito isso, a gente pode entender que essa festa está proclamando para eles alguma coisa a respeito do propósito de Deus. Como tudo que Deus proclamou naquele tempo. Deus está falando alguma coisa sobre o seu propósito. E aqui nós estamos, de novo, nessa, nessa fala, aplicando e mostrando que existe uma sequência, existe uma historicidade existe uma linha que Deus está seguindo mostrando uma revelação ele está falando para um povo que não conhecia ele está falando para um povo que não sabia ainda quem é Deus, o que Deus quer de mim o que Deus, qual o propósito de Deus, o que Deus quer de nós o que Ele nos tirou do Egito por que nós estamos nesse lugar então são dois anos aprendendo a respeito dessas coisas e o tabernacular o aprender sobre aquela festa Sobre, aquele, sobre aquela mensagem incutida, falava sobre isso para eles. Entre tantas outras coisas, isso também falava a respeito da, do caráter e do propósito divino para aqueles irmãos. A gente pode então, aqui, agora, é, daqui, dar mais um passo. A gente pode começar pensando então o seguinte: vocês estão parados no Sinai por dois anos, querendo receber de Deus naquele momento. E recebendo de Deus instrução e ensino sobre o caráter dele, os propósitos dEles, as ideias de Deus,
1: com certeza nós
0: podemos olhar então para Deus. Nós não podemos, podemos buscar em Deus esse intento, esse intento original que está sendo passado para o povo naquele momento, mas que antecede muito aquele momento. Por exemplo, eu quero dizer. Se você lembra da criação, quando Deus coloca o homem na, no ambiente, da, 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 do jardim do Éden, e ele diz assim, diz assim o um texto lá em Gênesis 2, você pode depois ver, Gênesis 2, Gênesis 3, é, Deus coloca o homem, Deus dá ao homem relacionamento dentro daquele ambiente, e Deus, depois que ele cai, o homem pega, a Bíblia diz que eles ouviam a voz do Senhor que andava no jardim, na criação do dia e eles se esconderam da presença do Senhor Deus então desde a criação Deus está já nos mostrando uma coisa o negócio dele, desculpa, a expressão é entre o negócio de Deus ao criar o um homem na terra é que a sua presença, que o ser humano ande com ele que o ser humano esteja com ele que nós estejamos com ele, que nós andemos com ele e que, consequentemente, nós o conheçamos, saibamos do seu propósito para nós. E se a gente for percorrer toda a história da primeira aliança, todo o tempo, até agora, até no nosso futuro, nós vamos ver o que eu disse no início, Deus desenrolando um, um processo, um rolo se abrindo na história da salvação. O que Deus está fazendo? mesmo após o pecado ele está dizendo a raça humana para mim e você eu estou trazendo vocês de novo um relacionamento comigo eu estou fazendo reconciliação eu estou trazendo vocês para morar comigo de novo eu estou trazendo vocês para ficar comigo de novo e eu estou dando a iniciativa ele sempre dá o primeiro passo ele sempre faz a primeira ele, dá, ele faz a primeira ação então nós chegamos Nesse momento, a gente pode percorrer pode a criação até o tempo que eles estão lá no Sinai acampados. E lá no Sinai, veja comigo, por favor, Êxodo 25. Êxodo 25, vamos abrir lá rapidamente, versículo 8 e versículo 22. E depois você pode também ver o capítulo 29. Mas ele diz assim: quando ele está instruindo Moisés a construir a tenda lá no deserto. Ele diz assim, me farão um santuário Aquela tenda, lembra? Abre do santo lugar, santo dos santos Vão lembrar disso Que Deus mandou Moisés um exército construir lá no deserto Então ele diz assim, vocês me farão um santuário Para que eu habite no meio de vocês Vocês me farão uma tenda Vão colocar lá a arca da aliança Para que eu habite no meio de vocês E o que vai acontecer quando o povo fizesse isso? Ele diz assim, eu virei ali a ti Quais essas expressões? Quais essas expressões? Eu virei a ti Eu virei a ti E de cima do tronco No meio dos querubins que estão Sobre a arca do testemunho Falarei contigo A respeito de tudo que eu ordenar No tocante aos filhos de Israel Deus está dizendo: olha, constrói a tenda, constrói lá. Deu toda a arquitetura, né? deu todo o planejamento, todas as medidas. E Ele falou assim: eu estou dando a você essa tenda da aliança, estou dando a você o um projeto para fazer isso, para vocês me ouvirem. Para eu morar com vocês, para eu vir e falar com vocês. O propósito divino permanece sendo estar conosco. Isso é impressionante, porque ele não precisa disso. Mas ele
1: fala, eu quero que vocês
0: façam a tenda,
1: não é para vocês terem a
0: tenda, mas é para eu estar com vocês. Isso é importante da gente saber. E se a gente volta de novo aquele texto que lemos da festa, de revítico 23,
1: lembra que eu pedi para você observar
0: quantas vezes aparece repetida a palavra habitar? quando ele dá a instrução, ele fala assim vocês vão habitar em Tenas todos os naturais habitarão em tempos. você e as vossas gerações que eu quiser habitar então Deus está e parece que Deus está deixando aqui uma ênfase para nós na escritura, que habitar estar bom, é o propósito dele para nós tanto que ele cria família ele cria o um homem em relação, ele anda com o homem e ele constrói para que o homem pudesse morar e habitar com ele. Para a gente dar mais um passo, eu gostaria que você abrisse em Hebreus, capítulo 8. Nós não temos tempo de ler todo o texto. Vamos ler Hebreus, capítulo 8. Eu acho que tem... tem, tem. não, não tem. Só alguns detalhes que nós vamos observar aqui o livro de Hebreus é uma chave que nós temos uma chave de interpretação que nós temos para olhar para toda a história da salvação antes de Cristo e ele diz assim um versículo, no capítulo 8 a partir do verso 5, você poderia ler em casa até o capítulo 10 mas vamos ler alguns versículos, ele diz que no versículo 5 os sacerdotes dos ministros ali no tabernáculo serviam aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais. Figura e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente avisado, quando estava para construir o um tabernáculo. O que foi lhe dito, olha, faz conforme o modelo que no monte se mostrou. Se você pode, e não tem problema em fazer isso, Sublime na sua Bíblia essas expressões figura e sombra e ele vai escrevendo durante todo o texto mais à frente ele vai dizer assim as minhas leis no seu entendimento no final do capítulo 8 ele dizendo que conhece, conhece o Senhor porque todos me conhecerão desde o menor até o maior porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e seus pecados não me lembrarei mais dizendo, novo pacto ele tornou antiquado o primeiro. Quando diz novo parto, ele tornou antiquado o primeiro. Que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Verso, capítulo 9, verso 1, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Ele vai discorrendo sobre tudo isso e vai dizer mais à frente também, lá embaixo, no capítulo 9 que essas ordenanças, no final do capítulo 9, essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. E no capítulo 10, no verso 1, ele vai dizer assim, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que é de vir e não a realidade. Novamente, se você tem liberdade de fazer isso, grife as duas palavras, a lei traz apenas uma sombra, sombra dos benefícios que é de vir e não a realidade. Realidade, sombra e realidade, sombra e realidade. O que eu quero com isso aqui dizer para os irmãos, está ali na tela para a gente poder, ficou um pequeninho, vai dar para ver não, vocês verem e verem muito aí, mas essa expressão sombras nos dá a ideia de placas indicativas, modelos, figuras de realidades que Deus está dando para a humanidade. Em Hebreus capítulo 8, versículo 5, a expressão figura e sombra, a palavra sombra, preste atenção nisso, a palavra sombra, a palavra grega skia, que significa sombra, um lugar sombreado, um toldamento, uma sombra que é produzida quando você coloca alguma coisa... É, cobre alguma coisa, ou cerca alguma coisa ou projeta uma luz contra alguma coisa e aquela coisa gera sombra em Hebreus 4, 11 essa palavra é traduzida como exemplo então a sombra é um exemplo é uma figura a palavra figura também está aí, desculpe, a palavra figura em Hebreus 4, 11, é a palavra exemplo em Hebreus 10, 1, de novo a palavra aparece a palavra sombra, esquia que nós lemos aí agora na sua Bíblia e também aparece em Colossenses 2, 16 e 17 sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo e ela aparece num lugar interessante também e eu queria usar isso como, até como ilustração para que eu, você entenda o que eu quero dizer em Atos capítulo 5 verso 15 diz que a sombra de Pedro lembra desse texto? a sombra de ter Pedro faz o quê? curavam, né? as pessoas passavam ali sobre a sombra de Pedro e elas eram curadas e a, a ideia que é, está colocada aqui então é como uma luz que refletia no Pedro e quando o Pedro passava as pessoas olhavam para a sombra eram tocadas pela sombra e eram curadas quando a sombra passava mas a sombra não é Pedro a sombra é uma indicação, uma placa, um sinal de que Pedro está ali. Pedro está passando. Pedro está chegando. E Pedro é o ministro do Senhor que tem a graça de Deus e eu coloco ali na, na, na sombra de Pedro e eu sou curado. Mas a sombra é Pedro passando. Então, quando nós aplicamos essa palavra ao que Hebreus disse, nós vamos poder olhar para... Para as tendas, nós vamos poder olhar para o tabernáculo, nós vamos poder olhar para a festa de tabernáculo e vamos olhar para, esses, para essa ênfase que Deus disse assim: Eu estou colocando isso, eu estou dando isso a vocês para que vocês entendam um que eu quero habitar, eu quero morar, eu quero estar com vocês. Mas Ele está dizendo assim: Isso é sombra. Aí. A sombra vai servir a vocês para me mostrar que eu estou chegando, mostrar que eu estou aí. Mostrar que eu estou perto, mostrar que eu estou com vocês Mas é sombra, o que eu quero é habitar com você Dá para entender isso? E se nós vamos então para João capítulo 1, um texto que você conhece Nós agora então podemos é, aplicar isso Nessa história da salvação A pessoa de Cristo e à encarnação Um texto que também você já sabe, né? O verbo, o logos, a palavra se fez carne e morou e habitou entre nós não vou ler o texto de novo você conhece o texto? ele diz que o princípio era a palavra a palavra estava com Deus, a palavra era Deus todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra o verso 10 diz que aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por ele mas o mundo não o reconheceu O vai dizendo mais no versículo 14 aquele que é a palavra tornou-se carne e habitou entre nós ele tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória. Vimos o seu brilho. Vimos a sua majestade como o unigênito do Pai. Alguns comentários raros sobre esse texto, É tão lindo e tão maravilhoso esse texto. Porque esse texto diz que Jesus esquemou conosco. Ele morou em tendas, esse verbo significa: ele é, veio e fez uma tenda, e morou conosco. E é interessante que essa ideia de fazer a tenda ou um acampar, é, a palavra esquenos, que significa uma cabana, uma residência temporária, ou esquener, uma tenda, uma cabana de pano, uma habitação, um tabernáculo. Essa palavra é a mesma, é a mesma raiz que a palavra esquia de Hebreus 10, 1, que é sombra. Então, eu vejo algo um lindo, aqui, o um Espírito Santo nos dizendo, nos mostrando, que na encarnação, o que está acontecendo, o milagre da encarnação, o que está acontecendo é que a esquia, a sombra, se tornou esquêro, tenda, a própria tenda. Então o que ele fez quando ele rasga a dimensão histórica e entra dentro da nossa dimensão histórica é dizer assim, a sombra sou eu agora. E ele rasga tudo e diz assim, eu sou a luz que vive ao mundo e ilumina todo homem. vamos dizer isso o Deus. Porque quando a luz chega, a sombra é dissipa. A ideia é muito nossa quando falamos que a luz dissipa as trevas, a é pensar no reino das trevas, por isso não está necessariamente errado. Mas o contexto me parece João, que, é que quando a luz chega, ele tira a sombra. Os homens não vivem mais na sombra. Os homens agora vão viver na realidade. Antes era sombra, agora ele é a realidade. Antes era esquia a sombra, agora é a esqueleto É a realidade, é o Deus que se fez carne e morou entre nós. É o deus homem é o homem-Deus. Deus chegou tão perto de nós, Deus chegou tão pertinho, mas tão pertinho, que estando tá comigo, que Ele criou gente, que Ele habitou, mas Ele habitou de tal forma dentro da história humana, que Ele chega e diz assim, eu sou agora exatamente um ser humano. Esse ser que está na terra, chamado Jesus Cristo, é uma tenda viva, não é mais a sombra que a tenda projetou, não é mais eu estou perto, eu estou aqui, eu estou governando, não é mais apenas uma esperança de que ele está nos guiando mas ele está dizendo, eu estou guiando e eu entrei eu estou dentro agora, eu sou gente eu sou homem-Deus, Deus-homem eu estou habitando com vocês dentro dessa dimensão histórica a Bíblia diz que é a plenitude dos tempos que chega com Cristo que chega ali na encarnação Ele é luz e a luz resplandece nas trevas nós lembramos, por exemplo, de Jesus dizendo em João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade. A ideia de verdade aí não é tanto de, é o contrário de mentira. A ideia de verdade aí é eu sou a realidade. Eu sou aquilo que não é mais distante, eu sou aquilo que não é mais sombra, eu sou aquilo que não é mais tipo, eu sou aquilo que não é mais uma placa indicativa, eu sou o ponto de chegada, eu sou o fim eu sou o destino de vocês, eu sou a escatologia toda eu sou para onde vocês estavam indo, eu cheguei e vocês chegaram em mim não tem nada mais perto, não tinha nenhum outro jeito de Deus mostrar tão fortemente o propósito dele, que é quando ele brava a sua palavra e vira homem a palavra talvez que João esteja se lembrando aí quando ele fala de de palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós Duas palavras, provavelmente, ou uma das duas, vão estar pensando. A primeira delas é a Tabar, da hebraico da primeira aliança da criação, quando disse que Deus criou todas as coisas, falou Deus, e Deus criou todas as coisas, disse Deus. E a palavra diz, a palavra, o termo palavra, lá no hebraico, ele diz respeito não à nossa ideia de palavra, hoje uma linguagem oralizada, uma linguagem sonora, mas ele diz respeito a uma ação, a palavra de Deus, é aquilo que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo é a sua palavra, essa é a ideia do hebraico. Por isso, assim, disse Deus: façamos o um homem, disse Deus: ai Jesus, não é apenas a ideia de Deus emitir mas um ar, não isso também está incluído, mas é a ideia de ele fazendo alguma coisa, alguma coisa está acontecendo, porque Deus está interferindo na história, fazendo a história, criando a história, gerando uma, uma, um tempo e espaço. Então, quando João diz assim, ele é a palavra, que se pescar, ele, ele está dizendo assim, ele é Deus agindo no nosso meio. Ele é Deus que entrou para agir dentro da criação Ele é Deus que entrou para poder mudar a vida humana Ele é Deus que entrou não apenas oralmente não apenas agora como anúncio, como um querido mas Ele entrou agora agindo dentro da história humana mas não agindo como Ele mais agora Ele age encarnado e a palavra também logos que é uma palavra ampla na língua grega que significa raciocínio, comunicação, doutrina, assunto pregação, notícia, tratado discurso e ele então nós podemos poderíamos dizer isso que o Logos que tabernacula conosco hoje, ele é o raciocínio de Deus para nós a comunicação de Deus conosco Jesus é a doutrina encarnada Jesus é o assunto de Deus para nós Jesus é a pregação de Deus aos homens, Jesus é a notícia de Deus Jesus é o tratado de Deus com os homens Jesus é o discurso de Deus para os homens, eu gosto de dizer que Jesus é um grito de Deus para a humanidade, nada mais alto pode ser falado além de Cristo e da encarnação do próprio Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1, 2, diz que há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, últimos dias, Ele nos fala por meio do Filho, o filho é o resplendor da glória de Deus a expressão exata do seu ser Colossenses 1, verso 15 a 20 diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas foi o agrado de Deus que nele habitasse qual palavra? habitasse toda a plenitude em algumas traduções dizem toda a plenitude da divindade nele habita isso é bonito nele habita 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 a plenitude da divindade conosco Jesus vai à festa comemorada em Jerusalém um pouco tempo antes dele ser crucificado e é muito é, significativo que quando ele está no meio daquela festa, um dos rituais que eram feitos, um dos ritos que eram feitos, é que os sacerdotes pegavam em brasilhas de prata água, e eles vinham caminhando e cantando Salmo 116, 117, foi o 118 que você vê. E eles vão cantando Salmo 116, 117, 118, e eles chegavam ali perto do altar, jogavam a água. Com aquilo, ele estava dizendo, agradecendo a Deus pela chuva, e estava pedindo a Deus que mandasse mais chuva, e é maravilhoso que Jesus ele vai à festa, e ele chega lá no meio da festa, é, talvez no segundo, no terceiro dia, se ele chegou no meio, e ele vai ensinar no tempo, e ele começa a ensinar, e a festa está rolando e ele está ensinando, daqui a pouco Jesus sai do templo e vai para o meio da festividade, e aquela procissão, aquela, aquela, aquela caminhada, provavelmente estava acontecendo e Jesus olha para aquilo para o pessoal derramando é água, jogando água a festa que é, estava sendo celebrada, ele é, ergue a sua voz dizendo assim, opa a luz entrando e dissipando a sombra, diz assim a água sou eu e quem crê em mim, como diz a escritura do céu que crê em o os livros de águas vivas a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem eu sou eu sou, diz Jesus a água viva quem crê, ele diz do seu interior fluirão e diz a escritura que ele estava se referindo ao Espírito Santo que ia receber aqueles que nele crescem. E aqui é a penúltima coisa antes de nós encerrarmos. Primeira da penúltima. Primeira das da, 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 da últimas. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, uma outra festa era celebrada, que era a festa de Pentecostes. E o Espírito Santo, no dia dessa festa, em Jerusalém, onde novamente está sendo celebrada, a igreja está lá depois da ressurreição de Jesus, vocês lembram disso, Atos ah, capítulo 1, capítulo 2. E dentro daquela festa, o Espírito Santo vem e enche a igreja. E é maravilhoso porque se você retrocede, pega João 14, João 15, João 16, nós não temos tempo de ver aqui, mas vem em casa. Porque Jesus vai dizer para os discípulos assim: olha, está chegando a hora. É pouco antes da sua crucificação isso. E ele está dizendo assim. Eu vou para o pai, mas eu vou deixar outro, vou enviar outro, não diferente de mim, mas igual a mim, da mesma essência que eu. Na verdade, deixa eu parafrasear: Jesus estava dizendo assim, eu vou enviar primeiro, eu vou, mas vou voltar. Lembra que ele Talvez ele não estivesse referindo a sua segunda vida ainda. Apesar de que a sua segunda vida já é a primeira, já começa no primeiro, mas provavelmente ele estava dizendo assim, eu vou, mas vou voltar. E eu vou voltar como Espírito de Deus, a terceira pessoa desse ser triuno é maravilhoso, que agora vai morar dentro de você. Mas que coisa impressionante, vamos se não bastasse, entre aspas, Deus entrar, virar homem, atingir o um ponto máximo de tabernáculo comigo, agora Ele quer que isso multiplique. Ele quer que cada um, cada ser humano se torne a habitação também de Deus não sendo Deus, mas como Ele é Deus mas sendo nós habitações, tabernáculos, vivos aonde nós estivermos na sua cozinha, no seu banheiro, no seu trabalho no meio da rua, comendo, levantando, dormindo trabalhando, um tabernáculo vivo dizendo assim, eu sou a habitação eu sou morada dEle eu sou o cumprimento daquilo que Ele quis desde a criação. Ele mora em mim, Ele morou comigo, Ele mora em mim e dentro daquele dia, dentro daquela festa, eles são cheios do Espírito Santo. Você sabe que Paulo vai nos ensinar, dizendo que nós somos o templo, a habitação, a morada do Espírito Santo. E hoje nós andamos nesse deserto e ele nos protege, ele nos revela, ele habita conosco ele da mesma forma que proclamou lá na primeira aliança, ele está dizendo para nós olha, é hora de sustentar você no meio do deserto na sua caminhada, eu vou estar com você eu vou te dar comida, você vai morar comigo você vai e eu vou ensinar você um caráter, eu vou transformar o seu caráter, eu vou imprimir em você a humildade, eu vou imprimir em você a simplicidade do caráter de Cristo eu vou imprimir em você a minha palavra eu vou proteger você no meio do deserto eu serei a sua tenda, eu serei a sua sombra, eu serei o seu refúgio eu serei a sua proteção, eu serei tudo para você aonde você estiver e eu quero encerrar em Apocalipse significativo demais que na festa de Pentecostes no dia da festa de Pentecostes quando o Espírito Santo vem multiplicar os tabernáculos ele vai dizer assim Pedrão, Pedrão vai dizer assim, o que está acontecendo aqui no sábado é o que foi profetizado nos últimos dias derramarei a do meu Espírito sobre toda a terra nós não vamos viver os últimos dias, nós já estamos vivendo os últimos dias o, o tempo do fim chegou com a encarnação, morte e ressurreição de Cristo e derramar do Espírito nós já estamos no um tempo escatológico, num tempo sobre o fim de todas as coisas e vamos ao Apocalipse 1? A plenitude já está no nosso corpo. Mas a plenitude ainda não atingiu o cosmos. A plenitude ainda não atingiu toda a raça humana que precisa atingir. Entende isso? Então Apocalipse 1 diz que nós temos a revelação de Jesus Cristo. Vamos lá para o versículo 12. A revelação é de Jesus Cristo. Guarda isso quando você for ler o Apocalipse. Apocalipse não é a revelação do fim do mundo Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo da pessoa dele e daquele que ele fala e ainda no versículo 12 e no versículo 13 leia comigo aí na sua Bíblia nós vamos ler cerrando aí Apocalipse alguns versos, abra comigo e veja Apocalipse capítulo 1 verso 1 e verso capítulo 1 verso 12 e verso 13 ah, está lá na tela, obrigado Vamos ver lá. voltei para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi sete candeeiros de ouro. Verso 13. Aonde? No meio dos candeeiros. Aonde? Candeeiros, candeeiros. E os candeeiros, e depois você sabe que vai ver a descrição das igrejas, ele vai mandando a carta para todas as igrejas, e o que Cristo está dizendo para nós aqui em traduções é o seguinte eu ando aí no meio eu já encarnei eu já cumpri eu já estou eu já estou tabernaculando com vocês eu estou governando e andando com a minha igreja pelos séculos, pelas décadas e tudo que vocês passaram capítulo 7 do verso 13 ao verso 15 Então um dos anciãos me perguntou quem são aqueles que estão vestidos de branco, de onde vieram?
1: Respondi, o Senhor,
0: fus. E
1: ele disse: Vocês são
0: os que vieram da grande tribulação, desertão. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu Tá Há uma tenda a ser estendida que é a presença de Deus sobre todo o filósofo, sobre toda a raça humana, sobre todas as nações. Essa tenda que já somos nós e já é o um verbo encarnado entre nós. Ela tem que se expandir mais expandir até que o universo inteiro esteja sombreado pela presença de Deus, esteja iluminado pela presença de Deus. Apocalipse capítulo 21. O que Jesus já tinha antecipado na sua obra terrena, agora vê-se plenamente em Apocalipse 21. Então vi um novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como noiva, adornada por seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, dizendo, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Com os quais ele viverá, eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Estreia é isso, João, pois essas palavras são verdadeiras, dignas de confiança está feito, eu sou alto, abdômena eu sou o primeiro o último eu sou o início, eu sou o e eu sou o próximo outro. o início e o fim quem tiver sede de novo eu falo, voltar dar gratuitamente a marca da vida verso 21 a 23 eu não vi tempo nenhum na cidade e você sabe essa cidade é de, no início do capítulo a cidade é a noiva a cidade é uma visão de João
1: figurada em simbola apocalíptico dizendo assim eu vejo a
0: igreja eu vejo a noiva eu vejo os remigos eu vejo aqueles filamentos do tabernáculo de Deus e ele diz assim não havia tempo nenhum porque que não havia tempo nenhum porque eles são porque Deus é o seu tempo o verso 23 diz a cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela pois a glória de Deus ilumina e o cordeiro é a sua candeia o capítulo 22, verso 17 vamos encerrar né, nesse texto você pode pensar mas eu sei, Marconi, você não falou tanto da segunda vinda porque na verdade meu objetivo com você foi falar daquilo que é a essência da segunda vinda e não discutir e pensar ainda por enquanto sobre a segunda vinda como será, como acontecerá mas é mostrar para você que a segunda vinda é um tabernacular de Deus com todo o cosmos, com toda a razão. É um cumprimento do propósito eterno de Deus e de do E é aquilo que nós já estamos antecipando, já estamos vivendo. O Espírito e a noiva, vamos ver juntos? O Espírito e a noiva dizem: vem, toda a vida contigo vem, e se tiver sede, vem quem quiser o peito graça da água da queria que a praça de mim o que sim, vem meu amém vem Senhor Jesus é vamos orar nós dizemos amém vem Senhor Jesus o verbo que se fez carne a palavra encarnada a revelação divina Aquele que dissipa todas as trevas. Aquele que dissipa toda sombra. Aquele que é a realidade. Nós estamos orando, Senhor. E clamando. Pedimos ao Senhor que nos ajude a vivenciar agora, no nosso presente, o que já é realidade. A sua tenda sobre toda a humanidade, sobre todo o ódio. O Senhor nos ajude agora, Senhor, a viver e a vivenciar Aquilo que está no coração, no propósito do Senhor. O Senhor que habita conosco. O seu Espírito que nos enche. A sua obra que se conclui. Que a glória do Senhor enche a nossa vida. Que a glória do Senhor enche toda a terra. Nós dizemos: Maraná, vem, Senhor Jesus. Nós dizemos para aquele que já está: vem. Nós dizemos para aquele que vem: obrigado, porque o Senhor já está. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome.